2: in qualche modo dimenticarlo,
3: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
4: E poi sguatteri del padrone, un cazzo. Sguatteri del padrone, un amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
5: preoccupati di ospedali. C'è un mestiere pericoloso nel ventunesimo secolo in Europa. Essere cristiani. E di queste ore l'ennesimo attentato è un elenco ormai senza soluzione di continuità quello che vede cristiani uccisi, sgozzati, decapitati al grido, all'eco di Allah Akbar è confermata la matrice eh, estremo religiosa fondamentalista dell'attentato di Nizza, Cattedrale di Nizza, tre morti, due decapitati. Una considerazione che nasce non da oggi, che viene oggi per, la, per l'ennesima volta confermata, secondo me, dalle dichiarazioni del sindaco di Nizza. La mia considerazione è che il mio primo nemico, io cristiano, il mio primo nemico, in occidente lo devo cercare tra gli occidentali è inutile che vada a cercarmi lineamenti arabi tra i nemici perché sapete cosa ha detto il sindaco di nizza di, di origine italiana dal cognome estrosi estrosi che macabra ironia della sorte si chiama Christian cristiano ha detto che sicuramente è un attacco fascio islamico. Praticamente il passaggio successivo sarà quello di, eh, di incolpare l'Ale Pen e magari anche Salvini, già che ci siamo. Ma siamo arrivati a questo, l'attacco fascio islamico. Vedrete che cercheranno di farcela digerire. Islam è religione di pace. Quelli che uccidono sono fasci islamici, votano Salvini, votano uh, Front National, eccetera, eccetera, eccetera. E... Ne parleremo con uh, l'editore Francesco Giubilei, scrittore ed editore. Poi parleremo eh, di una giornata importante, la giornata dell'anticontraffazione. Secondo i dati OX, pensate, 5,2 miliardi eh, di danni alla Made in Italy solo, solo nel settore della moda e del tessile. Ehm, da alcuni anni ci si preoccupa eh, alacremente di contrastare questo fenomeno, tant'è bisogna dirlo, che dai 26 milioni di articoli contraffatti sequestrati nel 2016 si è passati ai 52 nel 2018, si è raddoppiato. Eh, Servono però ancora strumenti di lotta culturale, eh, serve anche iniziative eh, di tipo legislativo come l'applicazione dell'articolo 603 bis del codice penale al, al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Va ricordato a certe orecchie che il fenomeno della, della contraffazione va a provocare, va a creare situazioni eh, molto negative in termini di sostenibilità ambientale, sfruttamento del lavoro illegale, riciclaggio e poi anche, attenzione, quel crimine particolarmente odioso che si chiama evasione fiscale. Parleremo con Giuliano Secco, che è il presidente regionale di Federazione Moda di Confartigianato. Con Francesco Borgonovo, invece, il sesso percepito nella legge Zan, eh, riassumendo, eh, la definizione della sessualità contenuta nella legge Zan manca e priva di quei criteri di tassatività che deve possedere una norma eh, norma penale. Non si può essere così aleatori. E proprio l'altro ieri è stato approvato un emendamento che cerca di porre rimedio. Un emendamento che è stato firmato, portato avanti dal PD, dei 5 Stelle, d'Italia di Viva e eh, segnatevelo da Forza Italia. Questo emendamento eh, dice esplicitamente che per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere. Anche se non corrispondente al sesso. Il sesso percepito diventa legge, pertanto, se qualcuno dovesse non concordare con le aspettative sociali, con essere al sesso, con l'identificazione percepita manifestata di sé in relazione al genere, insomma, se voi eh, nei confronti di qualcuno che applica questa questa legge, a questo punto, siete in disaccordo, riscate indagini che potrebbero comportare anche, eh, che comportano, la, che, che prevedono le intercettazioni, che prevedono misure cautelative, cautelari chiedo scusa, nei vostri confronti e sanzioni che arrivano fino a sei anni di carcere. Cioè, tu dici no, ma uno franco dice io sono Carla, e tu dici no scusa un attimo, tu sei franco anche sulla carta d'identità ti denuncia e finisci in galera per sei anni. Si estremizza ma non troppo. A questo punto, eh, visto che si parla di sesso percepito, ci aspettiamo che la legge Zan si occupi anche eh, di coloro che praticano l'autoerotismo, i cosiddetti masturgender. Poi... Tra pochi minuti, tra l'altro in aula a Palazzo Madama, eh, le repliche alla relazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, eh, sta, sta parlando, credo, eh, Matteo, credo, Salvini. credo Matteo, Matteo Salvini. Matteo Salvini, allora, eh, noi adesso però dobbiamo, abbiamo delle, una scaletta, eh, cercheremo di farvi sentire sia nel corso di questo punto politico, Matteo Salvini in ogni caso e poi sicuramente Giuseppe eh, Cesare Canelli il sessualtore di comando della Gia tecnica sta registrando l'intervento del leader della Lega e o vedrò di farvelo sentire già in questa trasmissione o comunque sicuramente eh, RPL la vostra voce e la vostra radio non mancherà di Farvi sentire. Avete già sentito questa mattina, eh, per, praticamente in versione integrale, l'intervento di Giuseppe Conte e adesso eh, quello di Matteo Salvini. Per direi...
6: facciamo... Luigi, se sei d'accordo, alle 15 al posto dell'intermezzo musicale eh, manderemo l'intervento, la, la parte saliente di Matteo Salvini. Ora abbiamo Gianni Tonelli.
5: Allora, facciamo parta- partire eh, qui Parlamento qui Parlamento. Allora, fatemi introdurre questo argomento con tristezza, io parto sempre dal dato bi- biografico personale, amo moltissimo la città di Bologna, uh, oh, avevo degli amici, c'è stato un periodo in cui la frequentavo tanti anni fa, 30 anni fa Bologna per me era la città più meravigliosa che io potessi, sì, Venezia, Parigi, per carità, ma Bologna veramente ho avuto modo di starci anche per qualche periodo. Si stava veramente, veramente sto parlando 89, 1989, si stava veramente eh, bene. Ecco, adesso purtroppo da tanti anni non è così. Purtroppo Bologna è il, la prima città per crimini, eh, per violenze sessuali e la quarta per, eh, per um, criminalità. Eh, se ne sta occupando, ha già ha rivolto una interrogazione al Ministro Lamorgese, il Responente della Lega Gianni Tonelli che abbiamo in linea e che ringrazio per la sua partecipazione. Benvenuto Gianni grazie a RTI. Grazie a
7: tutti Pronto? voi,
5: grazie mille. Ecco allora io dicevo eh, Gianni non so se penso che tu possa confermarmi no? sei sì, siamo, no, siamo un po' più giovane di me hai... ma non siamo distanti come età Nel, nell'89 in quegli anni lì Bologna era, 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 eh, era guarda, da mare io, e basta
7: io posso confermare ogni virgola che hai detto, io sono arrivato a Bologna il, nel maggio del, um, dell'84 dopo, tre, dopo i mesi del, del corso in polizia, sono di Imola quindi abito lì vicino però non frequentavo ero più proiettato verso la Romagna Bologna era famosa nel oserei dire il mondo per tante cose, dalla cucina ma soprattutto per la qualità nel mondo dei giorni e della vita perché c'era bella vita di giorno e di notte Bologna era sempre vissuta, la potevi vivere a tutte le ore del giorno e della notte e non vi era criminalità. Poi sono iniziate le politiche del sindaco in Beni, Bologna città aperta, e quindi viva tutti i panca bestia. Poi è arrivata la stagione degli stranieri, e quando sono stato trasferito nell'86, dopo due anni a Ferrara, sono rientrato dopo sei anni di Ferrara, ho trovato un'altra città nei primi anni 90, 92, 93, dopo la, il primo condono, diciamo, la prima sanatoria promossa dall'allora Ministro Martelli, e, e trovai un'altra città, perché veramente trovai una città che alle 9 della sera si spegneva, mi ricordo facevo volante la baricella, nel quartiere Baricella, alle 9 cominciavano le orde di persone che tiravano e che chiaramente mettevano in soggezione, quindi spacciatori, malafare e altro, e mettevano in soggezione e le persone, tutti i giovani e anziani e quindi cominciava a spegnersi. Oggi abbiamo purtroppo Bologna è una delle prime eh, città come eh, la quarta, almeno dalla statistica del sole 24 ore, quindi non è una statistica che ci siamo fatti in casa e che quindi possono dire è strumentale avete, eh, non dico taroccato ma insomma eh, presentato in maniera distorta i, eh, i dati e sono un dato oggettivo ma questo da tantissimo tempo da decenni perché è stata poi la mia sede di servizio e quindi dall'86, dal, dai primi anni 90 ad oggi la mia sede di servizio ancora io sono alle volanti, all'ufficio volanti de, di Bologna e devo dirti la verità è una grande amarezza perché proprio qui significa anteporre l'interesse ideologico a quello invece eh, oggettivo, Eh, si deve negare qualsiasi cosa pur di sostenere un fine ideologico, queste sono delle stupidaggini. io penso che si possa costruire una società aperta, come voleva fare Matteo Salvini, con dei flussi regolari, controllati, un'integrazione reale, senza bisogno invece di dare l'assalto alla diligenza come si è fatto e quindi creare delle situazioni che sono presso a terra recuperabili. Poi si è provveduto, perché questo è uno, ma la cosa che ha determinato, che è poi l'oggetto della mia interpellanza parlamentare, è il fatto proprio dei tagli che negli ultimi dieci anni sono venuti all'apparato della sicurezza, dagli organici alle risorse, alle auto, in questo caso riguarda le auto. Le auto perché i miei colleghi delle volanti non possono prendere possesso del territorio con continua attività perché sono quattro i turni, c'è quello serale, pomeridiano, mattutino e notturno, non possono essere sempre sul territorio a per presidiarlo perché devono attendere la volante, chi monta scusate perché siamo qui davanti all'ambasciata francese per mostrare solidarietà a quello che è accaduto a Nizza a questa vergogna sulla quale poi dopo se mi riesce a dire una battuta la farei volentieri e, e ah, sì, sì. Eh, tutti i tagli che sono stati fatti hanno portato veramente a una debilitazione generale dell'apparato, questi ragazzi non possono per mancanza di auto garantire la presenza, quindi si perde a cavallo del turno, quindi alle 19, alle 24, alle 7 della mattina, si perdono circa mezz'ora, un'ora e oltre e il il territorio viene sguarnito, in un contesto come questo in cui l'emergenza Covid, in cui le tensioni sociali che si sono create invece eh, eh, richiederebbero una presenza costante delle forze dell'ordine sul territorio per mantenere la legalità e la sicurezza, soprattutto dei più deboli, dei e dei più bisognosi purtroppo è veramente disarmante, ma è disarmante la condizione in generale perché pensiamo a Bologna che ha già dovuto rinunciare come tutte le città d'Italia al 40% di pattuglie rispetto a 12-15 anni fa di controllo del territorio a causa dei tagli ricordo che nel luglio del 2015 la legge Madia ha ratificato un taglio di oltre 43.000 uomini nelle forze dell'ordine, tendenza che si è soltanto invertita durante il eh, governo eh, in cui eravamo anche noi e il ministro, Salvini, il ministro dell'interno era Matteo Salvini, in cui abbiamo investito 3 miliardi per ridare impulso e ossigeno alle forze dell'ordine, in termini di organico e in termini di tutta logistica, dal vestiario a qualsiasi altro mezzo, per far comprendere il taglio che vi è stato quindi basti pensare che nel 1992 eh, solo la Polizia di Stato aveva l'equivalente di 90 milioni di Euro per le divise e in pieno governo Renzi nel 2015 15,8, da 90 a 15,8, quindi parliamo di decapitazione. Pensiamo che gli organici 43.000, detti così sono numeri astratti che non dicono niente cosa significa per una città come Bologna, per l'Emilia Romagna, significano circa 2.000 uomini in meno nell'Emilia Romagna, di cui circa 800 a Bologna. Significa che, per fare un esempio stamattina, il commissariato Bolognina-Pontevecchio, che è uno dei più importanti della città e eh, 15 anni fa aveva oltre 80 persone d'organico, oggi ne ha 56, quelle persone sono proprio quelle che dovrebbero fare pattuglia, perché gli altri servizi, quello della vigilanza fissa, quello del servizio della logistica interna e tutto, sono coperti dagli altri, sono proprio le persone che vengono a mancare, questo è il disastro della nostra condizione, si sono risparmiati in questi 10 anni 4 miliardi, eh, sono stati fatti tagli strutturali per 4 miliardi, poi alla fine oggi Conte, viene a promettere centinaia di miliardi di sopra e di sotto di lato debilitando quello che è il primo apparato di uno Stato, perché in un contesto di concordia e pacifica convivenza, non di ordine pubblico oppressivo, ma di concordia e pacifica convivenza, noi siamo in grado di costruire qualsiasi progresso
5: materiale e morale di una società. Ecco, eh, cioè, eh, mi sembra no, la fotografia... La fotografia, sì, anche nel, nel comunicato il tuo riferimento a Caserma Smiraglia eh, Bologna vive una, purtroppo una situazione straordinaria ma, ma eh, i, le forze dell'ordine non sono messe in grado nemmeno di svolgere il lavoro ordinario. Prima di un tuo commento a quello che è successo a Nizza un, un, altro, un altro spunto eh, che ha, di cui ti sei occupato ieri eh, nella, nel carcere di Campobasso un uh, detenuto nigeriano mi sembra ha staccato a morsi e ingoiato l'orecchio di un esponente di una, di una, della polizia penitenziaria. E Io questo purtroppo, eh, abbiamo visto, non ha creato grande scalpore e credo che sia figlio di quella cultura che si preoccupa più del reo che del custode ah, della giustizia.
7: Il reo è un privilegiato. Il partito dell'antipolizia, che è un termine che mi sono inventato, che ho descritto come è nato nel mio libro il digiuno della legge, posso fare propaganda per il mio libro perché tutti i fondi vanno donati alle, alle vittime proprio della categoria, quindi non mi sento di farlo in maniera interessata. Però ho spiegato bene che questo partito della dell'antipolizia, che è un partito che non è che annoveri nelle proprie file tantissime persone, ma sono le persone più influenti del paese, sono presenti nel circuito mediatico, nella pseudo cultura autoreferenziale italiana, nella magistratura, sono in Parlamento, sono persone che nel momento in cui vedono la divisa veramente mostrano una grandissima allergia e cominciano a grattarsi. Questo è il grosso problema, non comprendono perché ancora sono legate a delle ideologie che sono ormai non hanno più nessuna dignità storica perché sono state già pattumate dalla storia in, questo, in questa eh, proprio per la loro inutilità, però vedono con avversità qualsiasi norma, qualsiasi regola, considerando il fatto che invece l'autolimitazione è la massima forma di espressione della libertà. Questo è, la comprens- è il, purtroppo la devianza e lo sballestramento ideologico. In forza di questo, di questa aggressione che questo nigeriano ha fatto a quattro miei colleghi, di cui uno addirittura gli ha morsicato, staccato un orecchio e se l'ha ingoiato, non ne ha parlato nessuno, nonostante coreograficamente, correggetemi che è il vostro mestiere da giornalista, gli fossero tutte le premesse per rendere rendere appetibile la notizia, quantomeno questo fatto che uno veramente ha cannibalizzato un poliziotto staccandogli l'orecchio morsi e e, e ingoiandolo, credo che la cosa potesse prestarsi. Eppure non se ne parla. Non se ne parla e ho fatto riferimento a questo caso proprio Simeari Colla che. È il responsabile il commissario del Molise proprio per sostenere quello che è un mio disegno di legge, perché è fondamentale dove l'articolo 1, che è sulle telefunzionali una grande manifestazione che abbiamo fatto il 14 di, ehm, di ottobre in Piazza del Popolo abbiamo riempito tutte le forze dell'ordine e eh, devo ringraziare pubblicamente il mio capitano, di essere sempre pres- il nostro capitano di essere sempre presente, Matteo Salvini sul palco, a portare la sua vicinanza la solidarietà e sostegno a questo disegno di legge dove l'articolo 1 proprio mette che eh, prevedo che debbano essere collocate delle telecamere su tutte le divise, su tutte le auto, in tutte le celle di sicurezza, perché qui ogni asino che raglia noi finiamo alla sbarra e siamo condannati, la nostra parola non vale come dovrebbe essere, come prevede la normativa, quella del pubblico ufficiale fino a prova contraria, ma per noi è vice è purtroppo un principio di colpevolezza, quindi siamo noi che dobbiamo dimostrare di fronte a un delinquente che non è vero, per cui questa telecamera mostrerà che se è sì vero, che io ti ho portato dentro e avevi stampato proprio in faccia i segni di un ceffone Ceffone, si vedono le dita, ma è altrettanto vero che la telecamera che mi farà vedere che tu, con una stranga, volevi aprirmi la testa e, e colpendomi in maniera barbara. Questo ecco, eh, torna lì. Scusami,
5: scusami, purtroppo abbiamo solo eh, ancora un minuto. Eh, le tue, mi interessava allora sentire anche il, il tuo parere su quello che è successo a Nizza, ma quello che è successo, eh, a non Nizza so se già lei tutti. Dimostra sindaco. che
7: l'insidio del terrorismo islamico, del radicalismo islamico non è affatto sconfitta, non è affatto sconfitta, la caduta dello Stato islamico ha rappresentato chiaramente un colpo importante, ma lo abbiamo visto, ci stanno sostituendo questo degli altri eh, organizzazioni sempre di radicali e la cosa è veramente negativa. Questa mattina l'ho messo in un post sulla mia pagina Facebook e sono rimasto disgustato da un articolo di Repubblica dove viene riportata la dichiarazione del sindaco di Nizza che ha parlato di di islamofascismo Ho detto perché non islamo comunismo e poi voglio dire in un modo o nell'altro è un'imbecillità che non sta proprio in cielo né in terra, che cosa hanno a che fare? Voglio dire oggi il radicalismo islamico con ideologie che erano del secolo scorso proprio non sono ancora riuscito a comprenderlo. questa è purtroppo la cultura di sinistra, una cultura che tende a criminalizzare e ad inventarsi accuse e eh, elementi di diffamazione verso l'avversario politico perché non ha idee più per poterli affrontare.
5: Beh, siamo arrivati al termine. Ringrazio Gianni Tonelli e a risentirci a presto. Grazie, grazie mille a voi. Viva Rodi Pedania!
3: Qui Parlamento.
1: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
2: Ho bocciato un emendamento delle opposizioni che chiedeva una cosa normale, che lo Stato paghi i suoi debiti nei confronti delle famiglie e delle imprese italiane. Sono 50 miliardi di arretrati, 50 miliardi. Quindi, prima di fare la morale agli altri... Guardiamo in casa nostra, ultima riflessione, eh, errare umano, perseverare, diabolico, Presidente. A febbraio e a marzo l'improvvisazione poteva essere accentata perché era una prima volta. Sono passati sette mesi. Non venite a dirci che nel nome del virus chiudete teatri e ristoranti e fate uscire dal carcere 5.000 delinquenti che tornano a casa loro. L'abbiamo già provato. L'abbiamo già provato e non funziona. Farmaco perché costano troppo poco. Lei ci ha annunciato, come se fosse un gran risultato, che i tamponi a domicilio sono frutto di un accordo che avete fatto questa settimana. Questa settimana, a fine ottobre. Ma voi sapete che grazie al fatto che avete perso sei mesi di tempo i lavori nelle terapie intensive non si faranno perché? Perché molto banalmente, parlando con qualunque primario ospedaliero, signor Presidente del Consiglio, non puoi fare i lavori a metà novembre quando gli ospedali e le terapie intensive sono piene di malati e di pazienti. Arcuri si dovrebbe dimettere oggi, in qualunque paese normale. Un commissario che fallisce si dimette, non viene promosso. Ma lei, più incapaci sono, più li promuove. È bizzarra sta cosa qua. Cure a domicilio, tamponi a domicilio. Ecco, poi ci risparmi il fatto che è sempre colpa degli altri. È colpa degli studenti, è colpa delle palestre, è colpa degli attori, è colpa dei sindaci, è colpa dei governatori. Se sugli autobus e sulle metropolitane non siete intervenuti, prendetevi le vostre responsabilità. Noi non contestiamo la chiusura di alcune attività economiche, se servono a salvare vite. Ma mi spieghi che vite si salvano chiudendo palestre, piscine, cinema e teatri che erano fra i più controllati e sicuri al mondo. Che vite si salvano! Semplicità, altra proposta. Avete rinnovato per alcune settimane la Cassa Integrazione, Presidente, glielo chiedono i consulenti del lavoro, i fiscalisti, gli avvocati, i commercialisti. Oggi, grazie alle vostre scelte bizzarre, ci sono 25 modalità operative diverse per accedere alla cassa integrazione. Semplificate la vita agli italiani, altrimenti fate decreti di notte che poi finiscono in nulla di giorno. Lo dico a chi ci sta seguendo da casa con enorme pazienza. Delle chiacchiere degli ultimi nove mesi? Il 90% è rimasta aria fritta perché si stanno aspettando 110 decreti attuativi per le promesse che avete fatto agli italiani. Non basta il titolo! E poi uno si stupisce, protestano a Napoli, protestano a Verona, protestano a Roma, a Milano, a Palermo e a Bergamo. Sono persone per bene. Gli imbecilli e quelli col volto coperto, col casco e col bastone in mano stiano a casa perché la violenza non è mai la risposta e non è mai la soluzione. Sempre che non venga alimentata da qualcuno a cui conviene che nelle piazze ci siano dei violenti. E quindi non stupiamoci del fatto che la gente chieda risposte. Ci sono decine di scadenze fiscali non prorogate per novembre. Signor Presidente del Consiglio, almeno queste possiamo bloccarle. Non rinviarle. Questo è un governo fondato sui rinvii. Rinviamo le decisioni su Alitalia, su autostrade e io ricordo che gli unici che ci hanno guadagnato del caos autostrade sono i signori Benetton alla faccia di quelli che chiedevano certezza della pena
6: e del diritto. Così una clip di Matteo Salvini di 5 minuti, Eh, mi sono coordinato con il conduttore principe di questo spazio cioè Pierluigi Pellegrin del Punto Politico e eh, riproporremo eh, integralmente l'intervento di eh, Matteo Salvini in chiusura del Punto Politico. Di nuovo la linea a te Pierluigi, fra poco quando mi darai l'ordine, il segnale, meglio (ride) più che ordine sai che sono un po' anarchico, eh, ti chiamerò il prossimo ospite.
5: Allora, c'è comunanza, eh, io detesto ricevere ordini per coerenza, non amo darne, poi quando si lavora è chiaro che eh, ehm, tu, tu mi dai ordine di chiudere per tempo, certe volte io purtroppo sforo, eh, ma non è un ordine, è semplicemente lavorare. Intanto ringrazio Giulio che eh, ha coordinato, Giulio Cesare Carnelli, assistente sul di Comando di Tecnica, che ha veramente coordinato in modo Eh, perfetto perché eh, non non era per quello che avevo visto io non si capiva l'orario dell'intervento di Salvini e avevo la scaletta e Giulio è riuscito a a salvare Capre Cavoli come nella nella famosa storiella e tra l'altro grazie a Giulio poi cercheremo di darvi proprio tutto l'intervento integrale intanto avete sentito una parte diciamo che già eh, fa capire avete Avete, avuto, avete sentito un highlight dell'intervento al Senato di Matteo Salvini. Questa è RPL, è la vostra voce, la vostra radio che si abbona a RPL Campa oltre cent'anni. Meditate gente, meditate. Siete simultanei con noi quando sono scoccate le 15.07. Nell'ottavo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani è il 303 giorno dell'anno, ne mancano 62 alla fine, giovedì 29 di ottobre, anno domini 2020, come sentirete dopo anche il giorno dell'anticontraffazione, 16.7 gradi centigradi, sopra lo zero la temperatura esterna. Quella interna invece 23 gradi centigradi da remoto, <ride> perché eh, in tempi di, di ritorno insomma, del virus eh, il sottoscritto lavora da, da remoto, ma cambia poco perché il prodotto è, è, cerca di essere è sempre più o meno eh, il medesimo, anzi c'è ancora più tempo per lavorarci sopra. Dicevo, eh, 68% l'umidità, 1017.7 gradi eh, millibar, la pressione. Naturalmente un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde e alla signora Carmela che ci ascoltano dalla TV, il canale 740, 740, e ci ascoltano mentre Giulio Cesare Carnelli e io siamo sospesi a 110 metri sopra il livello del mare. Ci ascoltate anche attraverso... Eh, lo smartphone, l'iPhone grazie alle applicazioni dedicate iOS Android ci ascoltate molto anche cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab ci potete ascoltare anche attraverso Alexa, accendi, RPL Radio passaparola ve ne saremo riconoscenti e anche attraverso internet e io direi Giulio tra due minuti per commentare i fatti davvero, davvero impressionanti non dobbiamo abituarci mai eh, tre persone uccise e due decapitate da un estremista islamico eh, con Francesco Giubilei adesso eh, però adesso Pierluigi ti
6: passo un ascoltatore io ricordo il numero per parlare con te che è lo 02 66 20 35 29
5: allora eh, facciamo partire eh, segui la Lega Giulio Ricorrano però che io non sono il CP ma sono il CU Non sono il conduttore principe Ma il conduttore unico Perché questa trasmissione solo un conduttore ha Quando c'è il peggio per voi siamo in due E quando c'è il punto politico Sono da solo certo. Qualcuno dice meglio soli che mal accompagnati vai, vai con Segui la Lega Segui la Lega È una trasmissione realizzata in convenzione
1: Con la Lega per Salvini Premier
5: legaonline.it, legaonline.it, scritto mi raccomando non.org altrimenti sul motore di ricerca, altrimenti non la trovate. Eh, vi potete abbonare, potete seguire tutti gli aggiornamenti da questo sito online, vi potete anche, scusate, eh, iscrivere alla Lega, 10 euro, il codice fiscale, compilate, date i dati che vi vengono richiesti e poi vi verrà recapitata per via postale la tessera eh, Lega eh, Salvini eh, Premier. Qui anche gli appuntamenti su questo sito che vi permettono di segnalare che vi segnalano gli interventi eh, video, audio video degli esponenti politici leghisti sulle principali emittenti nazionali, cioè intendo come nazione in questo caso l'Italia. Gianmarco Centinaio lo potete vedere, auscultare questa sera alle 22.40, la TV Rete 4, la trasmissione si chiama Dritto e Rovescio, domani pomeriggio alle 14, sempre Gianmarco Centinaio, l'ex ministro delle politiche agricole, questa volta Rai 2, la trasmissione si chiama Ore 14. Massimiliano Fedriga invece il presidente della Regione Friuli e Venezia e Giulia domani sera alle 21:30 Rai 3 l'emittente titolo quinto la trasmissione il sindaco il borgomastro di Treviso Mario Conte finalmente un Conte che ci piace perché i due che vanno per la maggiore non li posso più sopportare domani sera Rai 3 titolo quinto Mario Conte ribadisco e poi sabato invece 31 Rete 4 stasera Italia alle 20.30 alle 8.30 di sera ora di cena più per voi noi notturni ce ne andiamo più tardi Massimiliano Fedriga e eh, per chiudere in bellezza, andiamo a lunedì 2 novembre, Susanna Ceccardi alle ore 14. Potrete vederla ascoltarla su Rai 2. La trasmissione si chiama sempre Susanna. Eh, si chiama sempre Susanna Ciccardi. ore 14. Si chiama Susanna Ceccardi. E con lei in bellezza chiudiamo l'odierno: Segui la Lega.
1: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
5: Allora, tra poco dovremmo avere in collegamento Francesco eh, Giubilei per parlare dei fatti, eh, dei fatti orribili di eh, Nizza. Ce eh, l'abbiamo Pierluigi. Stiamo... Ah, Benissimo, allora eh, fatemi eh, salutare Francesco eh, Giubilei che è in linea. Grazie Giubilei, eh, grazie naturalmente per essere qui con noi.
4: Grazie, grazie a voi per l'invito e salve a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
5: Ecco, Giubilei Regnani Editore, eh, noi abbiamo anche eh, parlato dei libri pubblicati da Francesco, che è anche, che è anche saggista e scrittore no? oltre che editore, eh, e che pubblica appunto libri che ci piacciono, cioè eh, libri che parlano di. di di cose in un modo eh, che non trovate nel cosiddetto mainstream quindi punti di vista che vanno oltre il luogo comune che cercano di approfondire, di capire cercano e ci riescono Eh, ricordo anche Giovanni Sallusti se non sbaglio Giovanni Sallusti è è edito da lei Eh, l'ultimo politicamente corretto se non ricordo male abbiamo parlato la settimana settimana scorsa io sono un po' vecchio, magari la memoria mi fa difetto (ride) bene, bene ma non, non ho sbagliato, il Giubilei Regnani, politicamente corretto di Giovanni Sallusti.
4: Esatto, è stato pubblicato da noi qualche, qualche settimana fa, sì, confermo.
5: Benissimo, noi l'abbiamo recensito la settimana scorsa. Quindi per, per farvi Grazie. capire anche eh, la linea che segue coraggiosamente, mi permetto di pensare io, cioè dire e pensare perché non è facile essere editori. In un momento di crisi, anche della carta stampata, ma comunque anche in, in PDF, insomma in formato elettronico, ovviamente potete avere questi libri. Ed è ancora più difficile quando non fai parte della, del gregge, quando anzi eh, ne, ne sei fuori e magari ti guardano anche in un certo modo. E invece, noi questi sono gli editori che ci piacciono. Ma eh, le sto uh, rubando tempo, uh, Giubilei. I fatti di uh, Nizza e part- io sono costretto quasi a partire, non vorrei tanto, però le dichiarazioni, dunque al eh, elenco senza fine di cristiani eh, u- uccisi da estremisti islamici, eh, ho letto il suo post sul suo profilo Facebook quanto è veramente pericoloso e difficile professarsi cristiani e cattolici in Europa e io parto però dalle eh, dichiarazioni del sindaco di Nizza, perché è di matrice chiaramente estremista islamica, fondamentalist, fondamentalista islamica, ormai è certo, è accertato, non, non vera neanche dubbi, deve essere anche di origine italiana perché si chiama Estrosi, per un macabro gioco di, di parole si chiama Christian Cristiano, e ha detto che si tratta di un attacco fascio islamico. E io mi sono permesso di... di usare questa definizione davvero agghiacciante, davvero stolta, non so, stolida, eh, raccapricciante per confermare quella che è una mia tesi. Purtroppo in Occidente, noi cristiani, noi cattolici, il nemico prima di tutto ce lo troviamo in casa, sono gli occidentali, non serve andare a cercare qualcuno con lineamenti arabi, purtroppo i nemici Ce li troviamo in casa e sono forse per questo doppiamente pericolosi perché ci colpiscono anche alle spalle, possono più facilmente colpirci alle spalle. Quello che ha detto questo sindaco credo sia... Eh, lo, lo chiedo a lei come commenta, come commenta, come pensa, forse meriterebbe addirittura di scriverci un saggio, eh, una dichiarazione di questo tipo. Probabilmente esagero io perché sto ragionando ancora molto, molto a caldo. Prego Francesco.
4: Ma No, eh, sinceramente mi viene da domandarmi che cosa significa il flascio islamico, cioè come è venuto in mente a un sindaco nei momenti eh, caldi subito successivi, a pochi minuti addirittura da un eh, omicidio, un triplice omicidio, così efferato come quello che è avvenuto a Nitta, di precisa matrice di terrorismo islamico, dobbiamo dire le cose come stanno, di usare l'espressione di eh, fascislamismo. Non saprei neanche definire che che cosa significhi questa espressione, anche se si analizza quella che è eh, la storia del del fascismo italiano, che nulla ha a che fare con con l'Islam e soprattutto nulla c'entra in un contesto come quello che stiamo vivendo. Ed ecco qui che Ricolleghiamo un po' prima parlavamo nell'introduzione del tema del politicamente corretto e lei giustamente diceva come molto spesso purtroppo il problema non è tanto esterno quanto interno all'Occidente perché noi stiamo vivendo due ordini di problema. Da un lato c'è una minaccia che si è concretizzata per l'ennesima volta in questo eh, triplice omicidio, ma purtroppo i fatti di cronaca continuano a susseguirsi ed in particolare in Francia ed è un problema legato a quello che è un terrorismo di matrice islamica, un terrorismo di matrice fondamentalista islamica, quindi delle componenti particolarmente radicalizzate che poi si concretizzano in particolare nelle seconde generazioni che vivono in Europa, in Francia. Anche in Italia, anche fortunatamente se il nostro paese fino ad oggi non, non è stato interessato da fenomeni di questo tipo e questa è una problematica. E poi però c'è un'altra problematica che è proprio interna all'Occidente ed è legata in parte al tema della secolarizzazione. Noi viviamo un Occidente che per citare il principale filosofo conservatore del mondo, che è Roger Scruton, purtroppo scomparso qualche mese fa, Scruton parla di oicofobia. L'oicofobia, cos'è? L'oicofobia è l'odio per la propria casa, quindi l'odio per quelle che sono le proprie radici, per quelle che sono le proprie tradizioni. E va da sé che la radice è fondamentale. dell'Europa è il cristianesimo, le famose radici cristiane, nella fattispecie l'Europa Latina, quindi per quello che riguarda l'Italia, e per quello che riguarda la Francia, il cattolicesimo e noi in questo caso quindi ci troviamo a negare quello che è il valore e l'importanza del cristianesimo per la nostra identità, per la nostra storia e ciò provoca quindi un duplice attacco alla nostra identità. Che fa sì, nel giro di pochi anni, se non riusciremo a capire la gravità della situazione in cui ci troviamo, rischia di far scomparire totalmente quella che è l'identità europea. E inoltre in questa vicenda si inserisce anche un problema di carattere politico, perché non è casuale che questi fatti avvengano all'indomani di alcune dichiarazioni estremamente forti da parte di Erdogan ed evidentemente qua ci rifacciamo anche al tema di politica interna, gli unici che, si sono accorti, non, che non si sono accorti del fatto che Erdogan e la Turchia rappresentano un pericolo per l'Europa, rappresentano un pericolo anche per quelli che sono gli interessi nazionali italiani, sembra essere il nostro governo, sembra essere chi è seduto alla farnesina, perché è evidente che in questa fase, per quanto tra Italia e Francia, per quanto nel caso di Macron vi siano anche delle differenze di carattere politico tra i singoli, i singoli paesi e tante cose che ha fatto Macron non sono di diciamo, linea con un sentire identitario piuttosto che conservatore, ma al netto di tutto ciò quello che è il posizionamento che ha la Francia in questa fase nei confronti di Erdogan nei confronti della Turchia è un posizionamento che dovrebbe avere anche l'Italia perché la Turchia rappresenta una reale minaccia per quella che è la nostra civiltà
5: eh, ehm, di fatti questo è, è un tema che eh, mette alla luce questo, in, questo intrecciarsi eh, di, di quelli che non so se sia neanche un termine da, da usare perché se sono se, chiamarli valori no? perché valori signif- si, si rischia quasi di attribuire loro uh, un prezzo cioè di quello che è ehm, il contenuto mi permetto di dire spirituale di una cultura se non addirittura di una civiltà si intersecano con interessi eh, molto molto materiali i soldi insomma in poche parole io ricordo lei eh, molto giovane, Francesco. Non so se se lo ricordi, perché sto parlando di 16 anni fa. A dicembre c'ero anch'io, la Lega. Quella volta l'input partiva direttamente da Umberto Bossi, eh, ma ancora prima quello di dicembre fu l'approdo di, di una denuncia che la Lega faceva ormai da tempo contro l'ingresso della Turchia in Europa. Io ai tempi collaboravo con il giornale La Padania, mi ricordo di articoli di parlamentari leghisti, interviste che, che avevo fatto io, insomma, cioè, nei quali denunciavano anche con i numeri, 70 milioni di musulmani in Europa e il rischio eh, che ciò può comportare. Io mi ricordo, eh, Francesco, che venivamo... Eh, o nella migliore delle ipotesi ignorati, altrimenti dileggiati. Sembravamo eravamo, eh, indicati, io, mi, io uso la prima persona plurale, dico, i leghisti che denunciavano il rischio turco erano indicati come, come i deficienti, i, i giullari del paese. Eh, posso dire che la Lega aveva ragione, ma non è una consolazione questa e credo che siamo, si sia arrivati a questo però, perché di fondo ci sono i forti interessi politici Prodi voleva a, a tutti i costi la Turchia per poi poter avere dei, determinati equilibri all'interno della Nato ci sono i soldi c'è la via della seta, c'è il petrolio ci sono, ci sono soldi che eh, ci sono interessi tali per cui quello che penso per noi che la pensiamo diversamente le cose per le quali vale la pena vivere che non hanno che non, sono, che non sono i soldi, ma sono l'identità, l'appartenenza, il sentimento, la, la propria realizzazione, eccetera, eccetera, sono completamente stravolti. Eh, e questo è forse il cuore... Non so, ho usato troppe parole, non so se sono riuscito a essere comprensibile, ma mi sembra che lì sia il nodo fondamentale da sciogliere, per riprendere le fila di quello che sia una, una crescita mi permetto di dire, sana del nostro pensiero, del nostro essere, come collettività ma anche poi come individui.
4: Ma Esattamente, esattamente così come stava dicendo, nel senso che noi non possiamo continuare ad avere una visione della società che è basata solo ed esclusivamente su dei criteri di carattere economico da un lato e materialista dall'altro lato cioè questa è un'eredità negativa che ci viene dalla dalla rivoluzione francese, dal mondo post illuminista, per cui la società deve essere fondata sul materialismo che non a caso era la base poi dell'ideologia marxista e dall'altro lato fondata su quello che è il razionalismo il Covid avrebbe dovuto dimostrarci in parte, perdonatemi questo piccolo fuoritema, avrebbe dovuto dimostrarci in parte che nel nella vita esistono anche altri valori, come per esempio un valore spirituale, come il fatto della fragilità della vita umana. Evidentemente non l'abbiamo capito. Questo ragionamento, allargandolo, va applicato anche alla politica estera. Cioè, noi non possiamo continuare ad avere una politica estera miope che si basa solo ed esclusivamente sulle valutazioni di carattere economico. Perché vuole una volta la Cina vuole altra volta la Turchia, per cui diciamo che nei confronti della Cina abbiamo un, eh, degli interessi economici forti, nei confronti della Turchia c'è comunque un import-export di un certo tipo, nei confronti del conflitto che sta avvenendo tra Armenia e Azerbaijan, eh, noi importiamo il, il gas dall'Azerbaijan e quindi dobbiamo avere un posizionamento, non possiamo intervenire a favore di, di quelli che, che è un popolo, una nazione storica, la prima nazione cristiana al mondo come l'Armenia, perché altrimenti ci sono degli interessi nei confronti dell'Azerbaijan, noi non possiamo continuare ad avere una visione che è basata solo ed esclusivamente su dei criteri di carattere economico, altrimenti commettiamo lo stesso errore dell'Unione Europea, l'Unione Europea che sta eh, dimostrando tutta la sua fragilità perché è un'Unione Europea che è basata non su dei criteri di carattere storico, di carattere culturale che fanno parte di un'Europa dei popoli, di un'Europa delle patrie, ma è un'Unione Europea che si basa solo ed esclusivamente su dei criteri di carattere economico in tal senso la Turchia se noi guardiamo e facciamo un ragionamento legato anche ai criteri di carattere per l'appunto culturale ma anche strategici, perché la geopolitica eh, richiede anche dei ragionamenti di carattere strategico e la Turchia rappresenta ad oggi una gravissima minaccia per i nostri interessi nazionali, partendo dalla Libia, cioè noi in Libia siamo tornati in una situazione antecedente al 1911, quando l'Italia conquistò dall'impero ottomano la Libia, noi siamo ritornati in una situazione di caos totale, in cui la Turchia ha preso il cosiddetto soft power che aveva l'Italia fino a pochi anni fa, ma lo stesso avviene paradossalmente in un'area Anch'essa storicamente legata al nostro paese, come i Balcani, perché se noi andiamo in Danial Albania piuttosto che in Serbia, ci accorgiamo che in quei territori la Turchia negli ultimi anni ha acquisito un peso molto più ampio e lo stesso accade nei territori legati a Cipro, quindi conflitti con la Grecia, ma in quei territori ci sono dei forti interessi anche dell'Eni sui giacimenti petroliferi e di gas e quindi noi dobbiamo iniziare a fare dei ragionamenti che non siano solo legati esclusivamente dei criteri di carattere economico, ma soprattutto dei ragionamenti che abbiano una prospettiva, che abbiano una prospettiva a medio e lungo termine e la prospettiva a medio lungo termine vuole che l'Italia debba riacquisire quella che è la sua centralità. Nel Mediterraneo, perché è chiaro che la nostra politica estera è una politica estera a forte vocazione marittima, è una, una politica estera a forte vocazione mediterranea. Il problema è che il ruolo che dovremmo avere noi lo stanno avendo i francesi da un lato e dall'altro lato i turchi. E questo è, è sbagliato, è inaccettabile. Purtroppo però, ancora una volta, come su tanti altri temi, poi non parliamo di politica interna, lo fate sicuramente in modo meritorio in tante occasioni eh, a RPL, però come sulla politica interna l'attuale governo ha dei limiti giganteschi sulla, e manca di progettualità, lo stesso accade sulla politica estera, dove noi andiamo, siamo un giorno con, un, con uno, un giorno con l'altro, non abbiamo mai una posizione Ben chiara abbiamo questa politica di cerchio e bottismo nell'accezione più negativa del termine e in tutto ciò si crea anche poi un problema a lungo termine legato a una sopravvivenza proprio di quella che è una civiltà, che è la civiltà italiana, che è la civiltà europea che evidentemente non so che cos'altro serva, è sotto attacco. Cioè ci dobbiamo rendere conto che quelli che sono i valori alla base del cristianesimo e della nostra civiltà sono sotto attacco.
5: E, e Con questo noi abbiamo anche concluso il tempo, la ringrazio anche per la considerazione, eh, noi portiamo avanti un in indirizzo editoriale grazie anche alla collaborazione eh, di, e grazie al lavoro di persone come lei eh, Francesco eh, qui eh, ricordo anche altri libri che ho avuto il piacere di, di recensire con l'autore Luca Beatrice Arte e Libertà nell'arte personalmente no. sono molto sensibile quindi mi ha fatto triplice piacere eh, poi anche il um, Trump contro tutti tra l'altro domani sentiremo ancora uh, Daniele Scalea e, e quindi riparleremo ancora di questo libro che è edito da Giubilei uh, Regnani quindi Casa. poi ci sono. Io volevo intervistarla l'estate scorsa su conservare la primavera scorsa, se non sbaglio, su conservare la natura, ma mi ha preceduto, me, me, me l'ha soffiata un collega. E anche quello è una, un altro argomento che viene trattato in un determinato modo eh, a livello generale, distogliendoci da quelli che poi sono invece gli indirizzi da mettere a fuoco per la comprensione di, del fenomeno. E in, in conservare la natura, Francesco Giubilei è lì che va a. a Indirizzare. Allora eh, ringrazio loro ancora eh, Francesco Giubilei. A risentirci a presto, davvero. Grazie
4: mille, molto gentile e buon lavoro. A presto.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
5: come sempre per il grande giro Cesare Carnelli e la proposta musicale di RPL che è appunto nelle mani dei tecnici in periodo di smart working. Le linee aperte, non adoperate, non sprecate il vostro tempo con Whatsapp perché non lo uso, linee aperte a vostro beneficio e vi anticipo ora allora che invece tra sei minuti parleremo della giornata mondiale della contraffazione. Approfittiamo appunto no, di essere nel 29 di ottobre e parliamo di un tema molto delicato perché fa perdere veramente molti soldi. Quindi... E forse può essere in contraddizione: in realtà, non è così. Con, con i contenuti di cui parlavamo prima, noi non siamo nel, nell'udismo monetario. Eh, quando si parla di macro interessi non, non, poss- non possiamo eh, compararli con quello che è il vivere quotidiano, una necessità quotidiana. Eh, purtroppo a, li- a-, a livello macroscopico le necessità del singolo vengono manipolate e indirizzate a beneficio di po- poche elite. Eh, Prova ne sia se non altro la... Il grande aumento del grande divario il, il grande aumento di divario tra ricchi e poveri nel mondo no sono i poveri sono sempre di più e i ricchi anche i ricchi sono sempre di più e sono sempre più ricchi naturalmente giulio interrompimi pure se abbiamo uh, ascoltatori in Sì, c'è un ascoltato c'è una telefonata pronto
9: pronto e là sì, con... quando ma e marco panino chiedevano Accogliamo la Turchia nell'Unione Europea, avevano ragione, se fosse stata accolta a loro la Turchia, Erdoganav e gli Erdoganaviti non sarebbero riusciti a scombinare tutto quello che hanno scombinato. E non vedi che lì sono tutti d'accordo i faraoni della Russia, della Turchia, dell'Iraq? dell'Iran e della Siria non vogliono il Kurdistan, bisogna che nasca il Kurdistan e su questo hanno resistito sempre i radicali. E adesso segretario del Partito Radicale Transnazionale, Maurizio Turco e l'ospedale gli ha dovuto togliere la Cistiferia a causa del travaglio di bile perché la cassaforte è stata sradicata dal muro del salone del partito radicale a Roma.
5: Va bene, ma io so che Erdogan era già al potere quando era nata la polemica della far entrare, quindi credo che interessante ma non condivisa, personalmente non condivido eh, quello che ha esposto l'ascoltatore eh, credo addirittura che forse entrare in Europa sarebbe stato uno strumento eh, nelle mani di Erdogan per, addirittura forse per ampliare ancora di più il proprio potere, perché all'epoca me lo, adesso ho messo a fuoco, sono passati 16 anni 17 eh, la manifestazione era a dicembre del, del 2004 ma il, il tema era già Cagliente anche prima e, e ricordo proprio che era Erdogan a spingere per entrare in Europa e se andavi a leggere oltre gli articoli che ti proponevano Repubblica Corriere della Sera Prodi in pratica ti facevano capire che Erdogan puntava l'ingresso in Europa per avere per allargare, per espandere il potere che aveva da qualche anno i primi anni 2000 quindi secondo me se era se fosse entrata. Tant'è che appunto adesso Erdogan comunque è riuscito, adesso che è riuscito ad avere una posizione egemonica all'interno e eh, strategica nel mondo, mi sembra che Erdogan non spinga più per entrare in Europa. Allora, andiamo avanti, abbiamo due minuti. No, un'altra telefonata mi sembra. Pronto. Pronto
10: Pierluigi, buongiorno. Ciao. Ciao. Senti Gianluigi, intanto al Sindaco di Nizza potremmo dare un premio ad onore me, quello del cretino d'oro. Lo istituisco io oggi. Il cretino d'oro glielo diamo al sindaco di Nizza. Ma eh, caro Gianluigi, dobbiamo dire anche delle cose controcorrenti, no? Questa è un radio controcorrente, giusto? Che dice delle cose politicamente scorrette. Siamo d'accordo su questo, no? Io
5: volevo... dire, cerchiamo di dire le cose giuste poi tante volte le cose giuste sono politicamente scorrette cerchiamo, eh? facciamo di tutto sì, sì, no, Prego,
10: allora, io, allora praticamente mi ha pensato di oggi eh, a premesso che io penso della religione islamica tutto il male possibile o veramente un profondo ribrezzo per la religione e penso che siano un pericolo per la civiltà occidentale ma dobbiamo anche dire delle cose però se questa è la diretta conseguenza delle provocazioni continue che potevano evitarsi i signori pseudo-vignettisti di Shabiebdo. Allora, la satira è bella quando è fatta in punta di Fioretto, quando la satira è volgare, sguagliata, dozzinale, insultante, tu devi anche poi trarre delle conseguenze e pagarne, perché non c'è la libertà di, eh, di insulto, c'è la libertà di espressione, non la libertà di insulto. Perché questi dei signori dei Charlie Hebdo, e dobbiamo dire queste cose per Luigi perché sono incazzato nero, fecero dell'ironia pesante anche sul coronavirus in Italia e sui morti in Abruzzo, con centinaia di morti caldi, Ti ricordi le, eh, le vignette che uscirono a Charlie Hebdo? E eh, quella non è satira, quella, quella è, è, è sguaiataggine, è bu- è volgarità, è infamia. Io le equiparo un po' alle vignette di Mauro in Italia non fanno ridere nessuno per lui sono solo vignette invocari insultanti squagliate, non hanno nessun senso io non rido a quelle vignette ce la potevo res- risparmiare quella vignetta su Erdogan personaggio squallido che io detesto però se è, sono le dirette conseguenze di colpire le provocazioni di questa diciamo eh, settimanale di, di, di satira o presunta tale le vogliamo dire queste cose per Luigi? Santo cielo? Ciao
5: grazie, grazie Mario. E Allora, non so se ci sono telefonate. Eh, per Luigi ce ne sarebbe eh. ancora una, poi, quando mi fai il seg- dai il segnale, chiamo l'ospite. Vi segnalo, eh, sto pensando eh, con molta vicinanza, prima di dare la parola solo un solo secondo, segnalo, ma lui sicuramente c'è già su Dagospia, Lorenzo 19.9, diciamo che è, è, è stato ed è un appassionato di Marco Pantani che è andato al di là delle due ruote. La figura di Marco Pantani è, è davvero l'eroe moderno, incarna un eroe omerico e forse anche un martire, ecco chi voleva far fuori il pirata e se andate su D'Agostia poi potete leggere. La parola che ce l'ha? Pronto?
11: Sì, ciao Pellegrini, sono Luca D'Acolico, ma non ciao. sono per niente d'accordo con l'ascoltatore che mi ha preceduto, cioè non in nessun caso eh, una vignetta può essere giustificare un omicidio, ma stiamo scherzando? E poi vorrei ricordare che la vignetta su Erdogan non c'entra nulla con quello che è successo a Nizza, nice, cioè, tanto è vero che la Turchia stessa condannato, ha condannato fortemente l'accaduto detto questo, tornando sulle vignette, se noi ci ricordiamo che abbiamo qualche lustro che il male all'epoca fece delle vignette terribili sulla chiesa cattolica e non mi sembra che nessuno sia andato a ammazzare qualcuno alla, alla, alla redazione del male che era un, un settimanale satirico italiano, così come non mi sembra che ci sia uh, degli, degli, come dire, dei fanatici cattolici o cristiani che vanno in giro nel mondo a, a ammazzare musulmani.
5: Cosa però però ti ricordo parte. Luca che io ero ragazzino, mi misero in galera, eh, quelli del male. Diciamo che non è che quando parliamo di religione non ce n'è una buona una cattiva. Io in questo non sono d'accordo con Mario. Eh, non mi sembrava no, ma che Mario perdona, suve. Perdonami vale interrompo. Da Il problema le è che le religioni non quando è, non diventano è... potere come tutti i poteri sono pericolosi. Eh, Pellegrini, secondo
11: me sbagliamo l'ottica se cominciamo a considerare l'Islam come una religione. Non è una, è una religione. Secondariamente
5: è un sì, è una legge, è vero, movimento politico, è una legge, quindi per quello è pericoloso. Scusa, eh, tecnicamente lì, eh, la religione islamica non è religione, ma è una legge, quindi per questo è esatto, pericoloso, è esatto, per carità, è, è,
11: la, è, la, è la vera parola di Dio. Tant'è vero che nei, nei paesi islamici hanno la loro dichiarazione eh, islamica dei, dei, dei diritti umani e, e la legge comunque civile è, è una legge di secondo ordine rispetto al Corano, che è la legge principale. Però questo non, cioè non, non c'è una chiesa, non c'è un No, ma però, Luca, forse,
5: dopo ti devo lasciare ho capito. Sì. Qua, io, io dico, quando una religione, eh, soprattutto poi abbiamo l'esperienza delle religioni monoteiste, e sono, arrivano al potere e sono comunque da guardare e da man- maneggiare con cura. Io ricordo che eh, si diceva marinare un tempo, entrai alle 11 per prepararmi un'interrogazione di matematica e casualmente nella casa dello studente a Pordenone c'era la biblioteca del seminario, l'avevano portata lì per dei lavori e mi è capitato un ciclo stile con 70-80 pagine di 20 Anni um, uh, uh, del vescovado di Concordia, vent'anni di processi. Siamo negli anni se- del XVII secolo, circa tra il 5 e il 600, di processi dell'Inquisizione. Ho letto cose agghiaccianti fatte dalla religione cattolica. Quindi sì, ok. io quando parlo di religioni faccio due passi indietro e aspetto: prima di dire se una è buona, una è cattiva, una non è religione, eccetera. È quello che intendevo dire ecco.
6: Pieruigi, abbiamo il prossimo ospite in linea.
5: Ah, va bene. Allora, Luca, eh, non non c'è più, magari avremo modo di confrontarci e di di, di dibattere ancora. Allora, eh, diciamo, entriamo in in termini, eh, in in argomentazioni eh, più diciamo prosaiche, ma importanti perché. Tocca il lavoro delle, delle persone, tocca il loro, il loro successo o meno. Stiamo parlando dell'anticontraffazione. 29 ottobre, dall'anno scorso se non sbaglio, è la giornata dell'anticontraffazione. È un fenomeno che pensate provoca danni eh, solo nel settore moda e tessile dell'Italia per 5,2 eh, miliardi. Pensate un po', soprattutto anche con i tempi che corriamo, quanto, quanto danno provoca. Ma, ma in Veneto non solo, no? Eh, si sta reagendo, si, stanno, si sono scelto ormai da alcuni anni si è scelto una strada culturale. C'è anche uno spettacolo teatrale che si chiama Tutto Falso. Che ha, fatto, che ha avuto 250 repliche in sette anni quindi eh, suscita eh, molta attenzione. E, insomma. Do la parola al presidente regionale di Federazione Moda Confartigianato Giuliano Secco per fare un po' un punto della situazione proprio in una giornata che ha un significato importante credo che anche in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo eh, l'effetto della contraffazione può essere ancora più pesante, ancora più grave, può essere davvero esiziale per molte, per molte aziende. Innanzitutto fatemi salutare e ringraziare Giuliano Secco. Benvenuto e grazie, buongiorno. dottor Secco, Presidente Secco, per essere qui con noi.
12: Sì, Presidente, sì, buongiorno a voi e grazie per l'opportunità che mi date di poter intervenire in una trasmissione parlando della contraffazione.
5: Ecco, allora ehm, par- partiamo da, ehm, da stato articolato una, eh, le iniz- come sono state articolate negli ultimi anni le iniziative per frenare, per eh, opporsi a eh, un fenomeno così, così vasto. E mi sembra tra l'altro le iniziative che qualche successo lo stanno ottenendo perché i 26 milioni di prodotti contraffatti eh, nel 2016 sono diventati 52 nel 2018. Sì. E queste tra l'altro sono anche cifre eh, che ringrazio il, suo, il vostro ufficio stampa che, come sempre, è molto, molto puntuale e soprattutto. Per noi che siamo, facciamo il giornalismo ci offre veramente tanti numeri, no? noi dobbiamo lavorare sui numeri e il vostro ufficio stampa eh, è, è davvero è prezioso per noi perché quando si lavora sui numeri poi eh, abbiamo le basi sicure, abbiamo le basi solide, 5,2 miliardi. Sì. 52 milioni di articoli contraffatti, sì. fa, insomma, fanno capire le dimensioni del fenomeno e quindi i danni che può portare. Ma parliamo allora di come avete iniziato già da qualche anno a difendervi, soprattutto come categoria. Sì. E anche, soprattutto, mi sembra di aver capito che lo spirito, e do subito la parola, Presidente Secco, lo spirito verso il quale tendete è far emergere che il danneggiato dalla contraffazione è il cliente, poi, prima di tutto. Sì, certo.
12: Certo allora noi la contraffazione come abbiamo già detto ancora per il passato la, la consideriamo come una piaga, cioè una piaga per la società specialmente, per l'economia perché eh, noi abbiamo tentato, parecchi anni, io sono quasi 15 anni che faccio questa battaglia avendo un laboratorio di contro quindi mi trovo veramente in difficoltà ad avere una concorrenza sleale da parte di qualcuno perché io devo... Eh, adempire a tutti quanti le esigenze burocratiche, e pagare tutto quanto e mi trovo veramente in difficoltà a fare una lotta contro chi non lotta con le armi mie. E quindi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato ancora nel 2013 di proporci un altro sistema, cioè ehm, abbiamo provato a cambiare l'obiettivo che si teneva sempre. Cioè, quello di infondere nella, nella mente delle persone che la, la, la contrattazione faceva danni, faceva danni economici, faceva danni a, a tutta la struttura. Cosa abbiamo provato a fare? Abbiamo provato, allora abbiamo iniziato con investendo da parte della regione, parte della regione parecchi soldi e qui devo ringraziare la regione Veneto che eh, ha sposato il progetto facendo uno spettacolo. Tutto quello che sto per dirvi è falso. lo spettacolo che, come ha detto lei, ha già fatto 250 repliche all'Italia. Ma più che sia, non abbiamo puntato solamente nel far recepire e fare lo spettacolo nelle piazze, nei teatri. Abbiamo fatto anche un percorso a livello scolastico. Cioè far capire già ai giovani, che secondo me è una cosa molto importante, il danno che poteva fare e che può fare un'economia di contraffazione. Quindi puntare sulla mentalità delle persone. Cioè io devo capire che se trovo una borsa qualsiasi che eh, ha un costo veramente irrisorio, che me la dà per carità, perché vengono sfruttati, non voglio essere frainteso, quelle persone che vanno nelle spiagge, magari sono proprio l'ultimo anello che non c'entrano niente, quelli vengono sfruttati, io vado a colpire chi veramente fa questa produzione, che se loro comprano una borsa e la comprano a 10 euro, fanno un danno enorme perché? Perché quella borsa, eh, che è una contraffazione, la fanno, e le, e fanno
9: chi non rispetta
12: le regole, cioè chi lavora in nero, chi, chi eh, sfrutta la manodopera, eh, specialmente quella cinese, in nero, non pagandola, non pagando contributi, non pagando tasse. Che quello è un bale che dopo si ritorna sull'economia nazionale. Quindi partire con quel presupposto di eh, inculcare e mettere in testa alle persone il danno che va fatto, perché noi dobbiamo lasciare a casa i nostri dipendenti perché non abbiamo lavoro e facciamo lavorare. Magari è la mamma di, di un genitore, di un, di, di un amico che hai, che dove, deve rimanere a casa perché non ha lavoro, non ha i soldi per comprare, per fare le spese, perché questi fanno lavorare le persone che non rispettano le regole e questo eh, devo dire a me dà molto fastidio per tanti motivi appunto come dicevo prima per una concorrenza sleale che ho nei confronti di queste persone e perché fanno questo benedetto d'anno allora noi abbiamo iniziato a fare questo percorso e devo dire che abbiamo avuto dei bei risultati perché se vediamo il valore delle merce eh, sequestrate nel eh, passato e, e il valore delle merci che sono sequestrate adesso siamo passati da 26 milioni nel 2016 a 52 milioni nel 2018. Però, eh, secondo me, tenendo presente che dell'abbigliamento, io parlo sempre dell'abbigliamento, è il 34%, eh, tenendo presente che non è ancora tanto, perché ci sono tante cose da fare eh, per poter eh, far emergere eh, questo problema, teniamo presente che dai studi che abbiamo fatto lei ringraziamo prima eh, il, nostro, il nostro ufficio stampa ed è veramente da ringraziare perché noi tra l'altro abbiamo sempre i dati in mano abbiamo delle persone che si dedicano a queste cose e con questi dati possiamo andare veramente a, alla base eh, del problema teniamo presente che la contraffazione e la mafia ha investito nella contraffazione eh? quindi se la mafia ha investito nella contraffazione evidentemente il motivo c'è e lo sono e qui 5,2 miliardi all'anno quindi dobbiamo stare attenti a quello che succede. Qual è il problema? Il problema, se mi permette, provo ad affrontarlo io. Allora, ehm, il problema è che quando questa merce viene sequestrata nelle aziende che non lavorano in regola, che siano italiane, che siano cinesi, a me non interessa di chi sono queste regole, ma che non rispettano le regole, la merce viene sequestrata. Cosa succede? che essendo una lavorazione di contrattacismo, la legge dice che il proprietario non è chi la sta lavorando, ma il proprietario è chi ha dato il lavoro. Quindi questa merce, se chi la lavora non rispetta le regole, al proprietario non succede niente, perché lui si è fatto dare questo benedetto Durk, che dopo se vuole facciamo un passaggio anche su questo, perché qui è il punto fondamentale e la merce viene restituita al conto sessista che l'ha lavorata pagando un'amenda, di solito un'amenda di 3.000 euro. Magari aveva 10 dipendenti in nero come l'hanno trovata tre mesi fa che facevano le mascherine eh, qui eh, vicino a noi al paese e noi non potevamo fare le mascherine perché non rispettavamo le norme e questi facevano tranquillamente le mascherine e non gli dico cosa c'era dentro perché abbiamo visto le fotografie c'era sporcizia, c'era unicobi, c'era di tutto questi facevano mascherine che dopo andavano in essere nel mercato con mascherine sterili come mascherine che rispettavano le regole quindi mettevano un'etichetta falsa quindi tanto per dire la contraffazione tornando al discorso di prima cosa succede? viene sequestrata la merce dopo tre giorni con una muta di 3.000 euro all'incirca la merce viene restituita e la merce quindi viene ritata al committente che fa finta di non sapere niente e invece è partecipe di questa. Quindi tutto questo meccanismo porta al fatto che di penale e di multa non c'è niente. Quindi questi continuano in a, a, quando vengono scoperti a lavorare. Allora io ho fatto una proposta. Perché quando trovi la merce dentro un laboratorio che non rispetta le regole che sia qualsiasi tipologia di laboratorio ne sto a indicare cinese, italiano eh, svizzero indiano qualsiasi laboratorio che non rispetti le regole la merce la sequestro e la distruggo perché dico questo perché non, distruggendo la merce non è più appetibile per il committente perché quando gli hai distrutto 5.000 capi magari di un grande marchio eh, sono affari seri dopo non diventa più appetibile né il laboratorio e neanche i tempi che prende lavoro
5: da una grande firma Ecco, grandi, grandi firme, eh, presidente. Mi interessa un, un suo giudizio su questo. Eh, tra mm. i danni procurati dalla contraffazione c'è l'evasione fiscale. Io mi ricordo qualche anno fa, giunta a Pisa Pia, qui a Milano. Eh, un assessore attaccò Dolce Gabbana, che in un certo senso se fanno parte del, del suo comparto no? da, da, mm. ad alti livelli, perché c'era stato un problema di evasione evasione fiscale e l'assessore disse eh, se la presa con Dolce Gabbana colpevoli di un crimine particolarmente odioso, cioè se lo fate voi eh, produttori, venditori italiani, l'evasione fiscale siete colpevoli di un crimine particolarmente odioso, se lo fa qualcun altro invece si chiudono entrambi gli occhi. La, la, la condivide questa impressione, questa disparità anche a livello culturale, non solo naturalmente. Certo.
12: No, eh. no, ma certo perché, perché succede? Perché allora la condivido in pieno, perché questo è il meccanismo che, di, che io le stavo spiegando prima. Il, il CUD, il CUD, penso lei lo sa, se no, glielo spiego un attimo. È un certificato che mi danno se io pago contributi, pago tasse, pago tutto. E sono in regola quei dipendenti. Quindi lo stato mi dà un certificato. Cosa succede? Che io posso farmi un certificato per la mia azienda che è in regola con un dipendente solo. Quindi, allora, il comitente eh, non facciamo i nomi ma le grandi firme come ha detto lei dà il lavoro, magari anche assolutamente saputa, no? non, non vengo a dire che lo sappia, ma, mh, mh, però mettiamo sempre i puntini di sospetto, dà un lavoro a un committente che non ha dipendenti, non ha niente, però magari è un dipendente e procura, si fa dare il CUT da un laboratorio clandestino con un dipendente in regola e un dipendente a quattro ore, questa è la procedura solita. Cosa succede? Che il committente, quello che è il secondo passaggio o terzo passaggio dalla grande firma, perché la grande firma non lavora mai direttamente con queste persone, non può lavorare direttamente, altrimenti è responsabile, quindi fa due o tre passaggi. Io porto il CUD di una persona, ma il committente mio, che mi dà mille maglie da fare al giorno, sa benissimo che non posso farlo con una persona. Però si dice protetto dal CUD. Ma ah, quel laboratorio lì per me è in regola perché mi ha mostrato, mi ha dato il CUD ogni tre mesi, mi manda il CUD e è in regola benissimo. Quindi non c'è nessuno che è responsabile. E qui la l'affittata è fatta perché nessuno è responsabile. Per questo io ho detto devo, non devo rendere Appetibile quel committente da parte della grande firma perché, se a quel committente vengono distrutte le maglie nel laboratorio che non trovano in regola, dopo, quando deve dare le maglie alla grande firma che non gliene dà più, cosa succede? La grande firma va ancora da quel committente lì? Quel committente lì, se non sapeva niente, va ancora da quel laboratorio con un vano del genere? Semplice, ma perché nessuno vuole filmarmi una cosa del genere? Perché lo Stato, che ha fatto una cosa del genere per quanto riguarda l'agricoltura in Sicilia per combattere eh, la mafia, non lo fa anche per noi, per combattere 40.000 persone che sono a Prato, cinesi che non rispettano le regole, che creano solo danni, non sanno più dove buttare i rifiuti, non pagano tasse e contributi? Perché? Io voglio capire il perché. Dove sta l'indipo? Come, questo... come tantissime altre ah, sì. cose, e parlo anche di altre categorie che sono sempre messe uguali. Mancano questi benedetti, come con nel problema di adesso del coronavirus, i controlli. Manca la volontà e... di controllare.
5: E questo mi sembra sia, sia un dato. Eh, Sul quale ci sarà ancora molto da lavorare. Purtroppo, Presidente Secco, siamo arrivati al termine dello spazio. E io ringrazio ancora allora il Presidente regionale di Federazione Moda di Confartigianato Veneto, eh, Giuliano Secco. Grazie ancora, arrivederci a presto. Ricordo a oggi, voi. 29 ottobre, la giornata an- dell'anticontraffazione. Sì, va, Grazie ancora.
12: Grazie a lei e arrivederci a tutti.
1: Punto politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
0: E allora
5: fate attenzione, perché con il sesso percepito rischiate anche sei anni di carcere. Ne ha parlato oggi Francesco Borgonovo, vice direttore della verità, sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E lo abbiamo in linea. Lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto Francesco.
7: Buon pomeriggio, feliz buon pomeriggio a
13: tutti gli ascoltatori.
5: Allora, eh, tu hai spiegato molto bene il tuo articolo come la legge Zan eh, fosse priva di, di quelle diciamo, caratteristiche di tassatività che deve avere una norma penale. È arrivato un emendamento martedì per cercare per rimediare che è stato approvato. Registriamo che insieme in buona compagnia tra virgolette insieme a PD 5 Stelle, Italia Viva, questo emendamento. A favore della legge ZAN è stato uh, votato e approvato scritto anche da uh, Forza Italia e questo può dar luogo a tante a tante discussioni politiche che in questo momento non ci interessano però e, e, e i contenuti di questo emendamento introducono e danno abito legale al concetto di sessualità percepita aprendo uh, le porte al caos, possiamo immaginare che è il caos giuridico, Francesco, e tu parli anche proprio di ariete ideologico, perché questo è non so se sia più ariete o più veleno tossico che inquina, che inquina le faide, non lo so. Di sicuro, siamo di fronte a qualcosa che potrebbe rivelarsi devastante. Prego.
13: Guarda, io mi collego a quello che sta succedendo, è successo questa mattina in Francia. Eh, con gli attacchi del, dei jihadisti dei terroristi islamici alle chiese a, alle persone comuni che vogliono semplicemente professare la loro fede e noi ci troviamo da anni ormai sotto l'attacco di, di queste persone questi estremisti che vogliono eh, distruggerci in quanto eh, ci considerano eh, crociati, piani, no? infedeli. Quindi. Ecco, e, eh, questi ci attaccano in virtù di una cultura e di una tradizione che noi stiamo eh, distruggendo. No? Eh, ci attaccano queste persone e, e, e noi invece di rispondere continuiamo a. a gli diamo una mano in qualche modo, continuiamo a distruggerci da soli ed esattamente quello che stiamo facendo con il DDL Zan, il DDL Zan che introduce, eh, grazie poi a questo emendamento voluto peraltro anche da un esponente di Forza Italia, che introduce l'idea del sesso percepito, cioè che uno può ne avevamo già parlato eh, con te proprio, eh, uno può decidere da solo se essere maschio e femmina, in base a quello che si sente, eh, può diventare uomo o donna. Ecco, questo è un modo di distruggere non solo la, la biologia, diciamo così, e, e, e la scienza, ma proprio... Come dire, la nostra concezione del corpo, la nostra visione del mondo. Ecco, noi ci stiamo distruggendo da soli con queste cose. E, e diamo una mano a, a quelli che ci attaccano e, e ci vogliono fare a pezzi, secondo me.
5: Eh, eh, c'è anche di Caffiano, no? ben voglia di dire. Questo desiderio di di contenere eh, quello che è la dimensione invece squisitamente umana, dove la legge non dovrebbe entrare, io forse con leggerezza ho scherzato, te l'avevo anche scritto. A questo punto, eh, si cercherà di dare un abito giuridico e politico anche a coloro che praticano l'autoerotismo, i master gender. Io non vorrei che magari. Qualcuno mi senta e non si passi veramente anche lì alle vie di fatto. E, e que, questo, questo cosa ci fa pensare? Che il peggio deve ancora venire per caso? Siamo, siamo appena all'inizio del peggio. Beh, ma
13: pensate che conseguenze avrà, cioè tu hai fatto una battuta, no? però te ne faccio, ti faccio un altro esempio io, allora sempre stiamo sul filo del paradosso. Sì,
5: ecco, allora, scusa Francesco, il tuo esempio sulle pensioni è veramente calzante dall'idea eh, di cosa potrebbe succedere.
13: No, beh perché
5: eh, mettiamo che io,
13: voglio dire, eh, lo Stato, eh, tramite, questa, se, se dovesse diventare legge a tutti gli effetti il Zan, lo Stato deve riconoscermi... L'identità di genere, no? cioè io ho diritto di sentirmi uomo o donna a mio piacimento. Allora, le donne vanno in pensione prima gli uomini. Allora, mettiamo che io a un certo punto, improvvisamente sulla soglia dei 60 anni, decida che voglio essere donna, perché così vado in pensione prima. E chi è che me lo può negare? Cioè, e questo, capite, questa è una cosa paradossale, ovviamente <ride> è quasi una battuta, no? come quella che facevi tu, e però sono, eh, capite che qui andiamo nel delirio. Cioè, eh, allora, se ci sono delle persone che hanno dei disturbi dell'identità di genere, che un ragazzino che, che, che si sente a suo agio vestito da donna, una ragazzina che vuole essere un maschio, sono questioni molto delicate, molto personali, che vanno affrontate da queste persone con le loro famiglie. Con dei professionisti della psiche che possano valutare da che cosa dipendono queste cose, vedere se c'è, c'è qualche, eh, qualche tipo di percorso no, che queste persone devono affrontare. Ma eh, stabilire per legge che uno può decidere in base al suo, eh, al suo piacimento, tra l'altro, eh, che, che io posso diventare uomo oh, o donna come mi pare, a prescindere che io sia operato o non operato. Tra l'altro, mi sembra anche quasi una. So, come dire, una, una presa in giro addirittura per le persone trans che si sono operate nel corso degli anni. Cioè se uno eh, vuole diventare una donna, deve oggi in Italia, deve affrontare un percorso, eh, come dire, anche chimico, cioè deve degli ormoni, dei medicinali, deve stato posto in operazione. Cioè, è una cosa lunghissima, dolorosa, complicata. Cioè, non si può ridurre tutto a, a una firma su un documento, io mi sento così, allora da domani divento donna, no? È veramente la è una cosa antiumana. Io mi domando anche se questo Parlamento, cioè, già non è rappresentativo voglio dire, della situazione dell'Italia, cioè è, è un, è questo governo qui. Lo sappiamo, nasce da un papocchio e, e votato da un Parlamento che eh, tutti i dati delle successive elezioni, dei sondaggi, ci dicono che insomma, non corrisponde alle volontà della maggioranza degli italiani. In più ci sono anche delle persone per il Covid. Eh, e, cioè, vi sembra che un questo tipo di Parlamento, in generale il Parlamento, ma questo tipo di Parlamento per come oggi possa decidere? Che cosa è un uomo, che cosa è una donna, c'è cioè, delle questioni capitali su cui tra l'altro non si può neanche decidere, perché eh, la natura ha già deciso, cioè, un uomo è un uomo, una donna è una donna, punto, non è che si può, eh, tra, tra, tra l'altro le persone che cambiano sesso, non è che vogliono stare lì a metà nell'indefinito, eh, gli uomini vogliono diventare donne e sanno benissimo che cos'è una donna, è una donna fatta in un certo modo, non c'è il gender fluide e queste altre menate. no? E poi… È, come dicevi tu la parola è caschiano è una burocratizzazione del sesso e della vita che fa spavento cioè se io dico a un bambino maschio e femmina se gli dico il sesso no tu hai ah, il pisellino quell'altra no ecco, questo è chiarissimo perché è così da sempre ora questi devono inserire una legge addirittura quattro definizioni quattro lunghe una pagina praticamente mezza pagina per dire che cos'è il genere che cos'è l'orientamento sessuale che cos'è il sesso biologico cioè è la, la burocrazia a, a, elevata a, cioè alla poteosi
5: no? Francesco è questo il punto noi eh, personalmente parlo per parlo mi sembra che siamo spaventati, sconcertati per le questioni di principio, no? nel merito. Però anche a livello, tu hai detto che eh, la mia e la tua sono, erano battute. La mia era una battuta un po' provocatore, mi piacciono le parole, masturbender mi è piaciuto. Ma il tuo esempio invece non è, secondo me, una battuta. Dalla misura di quello che potrebbe succedere a livello, a livello burocratico e poi come si spiega nei tuoi articoli, il fatto che, nel tuo articolo di oggi, il fatto che si possa fare che i magistrati abbiano così tanto potere poi su qualcosa che è già veramente discrezionale ai massimi livelli. Figuriamoci quanto potere diamo ai magistrati, quanto lavoro magari daremo ai tribunali che sono già intasati. Cioè, prima ancora di arrivare alla gravissima questione di principio, nel merito... Siamo in una, in una dimensione eh, tecnico-organizzativa d- che, che potrebbe esplodere in modo, in modo eh, devastante, deflagrante, con danni enormi, proprio anche restando semplicemente su un piano molto materiale, molto molto pragmatico.
13: Ma è, è evidente che così, cioè noi ci mettiamo, cioè, eh, lasciamo a un giudice stabilire che cosa sia un'offesa, che cosa è... Cioè, Capite che è veramente è un pantano questa roba. La cosa che a me fai più impressione è che questi parlano do, do, di libertà, no? di, di, che, di uno può essere chi vuole, no? la fluidità, no? che bello, essere liberi, tutto semplice, ciascuno è ciò che vuole, ma non c'è mai stata una roba così complicata come questa. E cioè, ci vuole una legge anche per stabilire che cos'è un uomo e cos'è una donna. Cioè, ma ci rendiamo conto, è una cosa da farsi, cioè, stiamo trasformando, cioè, non è che c'è bisogno di un trattato per, per, dire, eh, per dire che un maschio è maschio, una femmina è femmina, cioè, invece noi dobbiamo stare lì a scriverci una legge e stiamo veramente sovvertendo la realtà e la stiamo sostituendo con qualcosa di artificiale e che questa cosa sia artificiale, che sia fitta, ce ne rendiamo conto solo guardando. Perché uno, cioè, eh, ripeto, c- cosa maschi, la differenza tra maschio e femmina eh, si capisce da bambini. E' una delle prime cose, dopo che il bambino ha capito la differenza tra il suo corpo e quello della mamma, no? che lui e la mamma sono due cose diverse, a un certo punto capisce che lui eh, o lei, insomma, maschio e femmina sono diversi. E su questa differenza si fonda, lo diceva una femminista, Françoise Eritier, si fonda il pensiero, la capacità di pensare dell'uomo è basata sulla differenza, ma sulla capacità di differenziare. Noi
5: la stiamo uccidendo. Siamo, siamo arrivati alla, alla conclusione, domani vi ricordo eh, Francesco Borgonovo, lo potrete sentire domani mattina alle 9.30 fino alle 10.15, piccola parte dei subalterni, quindi eh, doppia razione perché poi Francesco lo risentiremo nella terza, speciale terza pagina del punto politico. Grazie ancora Francesco e a domani.
13: Grazie, grazie a tutti, domani.
5: Genetriaci velocissimi perché così riusciamo a farvi sentire eh, Matteo Sardini ottavo giorno di Brumaio mese del calendario repubblicano per i gregoriani è il 303 giorno dell'anno ne mancano 62 alla fine e nel 1945 in un grande magazzino di New York venne messa in vendita la prima penna sfera 12 dollari 12 dollari e mezzo io invece da sempre nonostante sia Mancino amo la stilografica Enrico Pea eh, poeta una malattia vale l'altra i nomi fanno più paura della malattia e le cure qualche volta sono peggio dei mali Corrado Govoni ancora poeta il vento con le sue lingue lambisce le piante moribonde Hakim Tamirov, attore da Mosca a Hollywood, Bruno Cassinari pittore espressionista, Eddie Constantine, origini russe per un, per questo attore americano Franco Interlenghi il Moraldo dei Vitelloni Italo Moretti, recentemente scomparso il volto del TG2, il negro bianco Fausto Leali da Nuvolento Brescia, Richard Dreyfus, uh, Matt Hooper nello squalo, ve lo ricordate, il biologo, il grandissimo Rino Gaetano da Crotone, il cielo sempre più blu e più blu, ma tante, tantissime altre ancora, ancora un Moretti, Mauro Moretti è stato manager di Ferrovia di Leonardo con stipendi incredibili, questi manager hanno stipendi incredibili, farebbero pensare che in Italia le cose dovrebbero essere chissà che livello, e poi se ha avuto successo questa qua, eh, questa scarsona, allora lo possono avere tutte, sto parlando di Luciana Litizzetto. Allora, abbi- eh, prima di dare la parola a allora, Matteo Salvini, velo- eh, vi ricordo che dopo di noi c'è il grande Marciano Pinti, Rebelot, si parla di lavoro, si parla... Vi eh, farà sentire anche lui il la, Matteo Salvini velocemente: eh, emergenza lavoro con i ristoratori di Napoli e Milano e poi sondaggi. Veloci, velocissimo, eh, se si apre bene, altrimenti facciamo la prossima volta. È un metro il gover- su, giudizio sul governo Conte allora. Eh, Positivo 63%, negativo 37%. Ah, però questo non me l'aspettavo. E poi eh, sempre un metra, sempre lo stesso sondaggio: eh, è aumentato 13% il prezzamento, uguale 55%, diminuito 29%. Poi istat commercio all'estero, dati istat. Eh, Si stima eh, settembre 2020 per l'interscambio commerciale con i paesi extraeuropei 27 a 27, un marcato aumento congiunturale per le esportazioni più 8,3%, lieve contrazione per le importazioni meno eh, 2,7. Sondaggio quorum, Lega 24,8%. PD 20,4, Fratelli d'Italia 16,1, 5 Stelle 16, Forza Italia 6,6, Italia Viva 2,7. Sondaggio Eumetra, Lega 24, Fratelli d'Italia 15,6, Forza Italia 5,5, eh, PD 19,5, 5 Stelle 15,1, Italia Viva 4,1. E ancora è un media eh. sul lockdown: ritiene necessario il lockdown, la chiusura? Sì, 2-3 settimane per il 29,3%, sì, 2 mesi. Per il 20,1% quindi 49,4 sì, no, 32,1 senza opinioni eh, il 18,5. Ringrazio Giulio Cesare Carnelli, assisio, sulla tora di comando in regia tecnica. Ringrazio voi per aver scelto RPL la vostra voce, la vostra radio, il punto politico. E la parola a Palazzo Madama direttamente a Matteo Salvini nella replica alla alla relazione mh, proprio sempre al Palazzo Madama eh, rilasciata oggi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. A domani.
0: È scritto a parlare il Senatore Salvini, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Innanzitutto ritengo doveroso, so che il Senato l'ha già fatto stamattina però Mandare, penso e spero, non a nome di una parte, ma a nome di tutti l'abbraccio al popolo francese, perché si stanno ripetendo di ora in ora gli attentati e gli attacchi dei terroristi a Nizza, Avignone, Lione. Noi stiamo combattendo una malattia virale, però intanto altri tipi di contagi non si fermano. Quindi siamo tutti francesi senza sé e senza ma da questo punto di vista. Presidente, innanzitutto è preoccupante che in un momento così grave per il Paese non ci sia uno scontro, opposizione, maggioranza. State facendo tutto voi. Mentre in Italia cresce lo scontro sociale, noi abbiamo sentito in quest'Aula la bocciatura nei suoi confronti, non dalle opposizioni, ma dalla sua maggioranza, che in un momento così delicato arriva a chiedere un rimpasto di governo. Un rimpasto di governo. Traduco dal linguaggio del PD, del collega Marcucci, che le chiede, e questo è allarmante: tutti i suoi ministri sono all'altezza della situazione. Evidentemente, se c'è una domanda c'è anche una risposta. È evidente che un ministro come la signora Azzolina non è in grado di gestire la scuola italiana, non è in grado di dare risposte agli studenti e agli insegnanti. Però, però risolvetevele nelle riunioni di maggioranza i vostri problemi interni e le dico che il centrodestra è pronto a collaborare ma non vogliamo mezza poltrona, non ci interessa mezza poltrona. Vogliamo dare idee commissioni bicamerali. No, no, non ci interessano. Il Paese ha già dato un responso chiaro, quindi la sfiducia nei suoi confronti non è del Senato ma è del Paese. Non abbiamo mai sentito una parola magica che costa poco, però dà la dimensione di una persona in questi mesi neanche oggi. Scusa. Non abbiamo sentito qualcuno dire scusa. Cosa avete fatto per sei mesi? I lavori negli ospedali, grazie a quel genio del commissario Arcuri che lei, dopo i disastri per le mascherine e per la scuola, ha nominato a sovrintendere la salute degli italiani, sa quando ci sarà online l'elenco degli operatori per fare i lavori negli ospedali? Il 2 novembre, a parte la data non particolarmente felice, il 2 novembre. Domanda che cosa avete fatto a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, oltre che a occuparvi di banchi con le rotelle e monopattini. Perché non vi siete occupati e preoccupati di ospedali? Sono fermi da giugno 400 milioni di euro per comprare nuovi autobus da Roma a Milano, da Torino a Napoli, perché manca una firma in un ministero. Sono fermi nelle casse del Governo 90 miliardi di euro? Lei oggi viene a annunciare il decreto ristoro per novembre-dicembre? Le posso chiedere sottovoce di pagare i decreti di luglio, agosto e settembre che sono ancora fermi perché siete incapaci di passare dalle parole ai fatti prima di promettere altri soldi? Pagate quelli che dovevate sulla sicurezza. Poi la cosa surreale è che Un cittadino a casa pensa che il Parlamento si sta occupando da settimane, da mesi, giorno e notte, da lunedì al venerdì, di questa emergenza sanitaria, sociale, culturale ed economica. Ieri la Camera e ieri l'altro si è occupata di omotransfobia. Il dibattito giornalistico è occupato dalla legge elettorale. Avete passato un'estate a smontare i decreti sicurezza e i fatti di Francia ci dicono che c'è bisogno di più sicurezza, non di meno sicurezza. 22.000 sbarchi da giugno a oggi, di cui 11.000 dalla Tunisia, dove non mi risulta sia scopata la guerra di recente. Quindi è questo. Le proposte, l'abbiamo sentito dagli amici Fratelli Italia, di Forza Italia, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, magari perché parla un'altra lingua in quest'Aula. Cure a domicilio. Adesso, fra 20 minuti, finalmente... Si riunisce il Consiglio d'amministrazione dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco. La cura per il Paese non è un ennesimo lockdown o la chiusura totale che sarebbe la sconfitta non tanto di Conte, di cui ci interessa poco, quanto dell'Italia e dell'economia italiana. Dobbiamo fare di tutto per evitare un'altra chiusura, facendo cosa? Andando a curare le persone a casa loro, usando tutti i mezzi e tutte le temperature necessarie anche quelle che non piacciono alle multinazionali del farmaco, perché costano troppo poco. Lei ci ha annunciato, come se fosse un gran risultato, che i tamponi a domicilio sono frutto di un accordo che avete fatto questa settimana. Questa settimana, a fine ottobre. Ma voi sapete che grazie al fatto che avete perso sei mesi di tempo i lavori nelle terapie intensive non si faranno. Perché? Perché molto banalmente, parlando con qualunque primario ospedaliero, signor Presidente del Consiglio, non puoi fare i lavori a metà novembre quando gli ospedali e le terapie intensive sono piene di malati e di pazienti. Arcuri si dovrebbe dimettere oggi, in qualunque Paese normale. Un commissario che fallisce si dimette, non viene promosso. Ma lei più incapaci sono, più li promuove. È bizzarra sta cosa qua. Cure a domicilio, tamponi a domicilio. Ecco, poi ci risparmi il fatto che è sempre colpa degli altri. È colpa degli studenti, è colpa delle palestre, è colpa degli attori, è colpa dei sindaci, è colpa dei governatori. Se sugli autobus e sulle metropolitane non siete intervenuti, prendetevi le vostre responsabilità. Noi non contestiamo... La chiusura di alcune attività economiche se servono a salvare vite. Ma mi spieghi che vite si salvano chiudendo palestre, piscine, cinema e teatri che erano fra i più controllati e sicuri al mondo. Che vite si salvano! Semplicità, altra proposta. Avete rinnovato per alcune settimane la Cassa Integrazione, Presidente, glielo chiedono i consulenti del lavoro, i fiscalisti, gli avvocati, i commercialisti. Oggi, grazie alle vostre scelte bizzarre, ci sono 25 modalità operative diverse per accedere alla cassa integrazione. Semplificate la vita agli italiani, altrimenti fate decreti di notte che poi finiscono in nulla di giorno. Lo dico a chi ci sta seguendo da casa con enorme pazienza. Delle chiacchiere degli ultimi nove mesi il 90% è rimasta aria fritta perché si stanno aspettando 110 decreti attuativi per le promesse che avete fatto agli italiani. Non basta il titolo e poi uno si stupisce, protestano a Napoli, protestano a Verona, protestano a Roma, a Milano, a Palermo e a Bergamo. Sono persone per bene. Gli imbecilli e quelli col volto coperto, col casco e col bastone in mano stiano a casa Perché la violenza non è mai la risposta e non è mai la soluzione. Sempre che non venga alimentata da qualcuno a cui conviene che nelle piazze ci siano dei violenti. E quindi non stupiamoci del fatto che la gente chieda risposte. Ci sono decine di scadenze fiscali non prorogate per novembre. Signor Presidente del Consiglio, almeno queste, possiamo bloccarle.
0: Avete ascoltato il punto
9: politico.